0: Quem é você na vida e nas redes sociais? Aquela pessoa que prefere deixar baixo e faz a linha low profile, discretíssima em tudo, ou aquela que se joga e não tem muito limite para exposição? meu nome é Larissa Guerra e eu acho muito chique quem consegue ser low profile porque eu mesma sou péssima péssima, eu sou dessas que puxa papo com qualquer pessoa, quando veja tá contando a vida inteira, isso vale tanto para o Uber quanto para as redes sociais
1: meu nome é Michelle Crispim e nas redes sociais eu tento equilibrar as coisas, tem momentos em que eu gosto de compartilhar muito da minha vida tem outros momentos que eu deixo só minha vida profissional exposta e assim a gente vai tentando, mas eu não sou escrava das redes não, eu vou viver e sentindo o momento, compartilhando de acordo com a minha personalidade do dia.
2: O meu nome é Marina Melz e eu não gosto de me expor muito sobre o que eu tô realizando não, o medo de olho gordo, que chama. Mas ao mesmo tempo eu gosto muito das trocas e dos biscoitos que rolam nas redes sociais, então a grande resposta é eu não sei. Não sei agir sobre as redes sociais e tô felicíssima que vai rolar esse papo hoje. Exposição há muito tempo é um desejo que as redes sociais cobram da gente. Mas até que ponto a gente topa e se sente confortável em lidar com a exposição? A gente sempre pensa muito sobre isso aqui no Donas, mas hoje essa conversa ganhou um sabor chiquíssimo. A chefe de cozinha Michele Crispin, campeã da quarta temporada do Masterchef Brasil, e criadora de conteúdo, e apresentadora, e musa do carnaval, e mais um milhão de coisas, está aqui com a gente. Boas-vindas ao Donas da Porra Toda. Donas,
0: Donas, 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 Donas da Porra Toda. toda. Oiê! Antes de começar o nosso episódio, eu tenho um recadinho pra você. Que tal você receber conteúdos exclusivos, cupons de descontos de lojas parceiras e ainda outros mimos do Donas? Essas são algumas das vantagens que você tem ao colaborar com a nossa campanha de financiamento coletivo. Tá lá em apoia.se/donasapetoda. A partir de R$ 5,00 por mês você já ajuda a manter o Donas, um podcast 100% independente feito por mulheres. E se a grana tá curta, não tem problema! Você também pode seguir o Donas nas redes sociais em arroba Donas da Petoda e dar cinco estrelas no Spotify e na Apple Podcasts. Em 1999, John Demol, um executivo de televisão holandesa, sócio da empresa Endemol, teve a ideia de criar um reality show onde pessoas comuns seriam selecionadas para conviverem juntas dentro de uma mesma casa Vigiadas por câmeras 24 horas por dia. O nome do programa foi inspirado no nome de um personagem do livro 1984, de George Orville, Big Brother. Nesses 24 anos, o formato de reality show ganhou força, se disseminou para vários temas e subtemas, e é óbvio que a gastronomia que a gente ama não ia ficar fora disso. O Masterchef é o reality show culinário de maior sucesso
2: no mundo. E já tem os bons anos aqui no Brasil, eu, inclusive, amo. E uma das minhas temporadas preferidas foi vencida pela chefe catarinense, apaixonada por samba e carnaval como eu, Michelle Crispim. Por isso a gente real não tem roupa para estar aqui celebrando ela e recebendo ela aqui no Donas. Michelle, seja muito bem-vinda e dá um oi para quem assim mora na lua e ainda não te conhece. <risos>
1: Tô muito feliz de estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. É, a minha vida mudou bastante depois do Masterchef, né? depois desse reality show e eu tenho a oportunidade de estar tá fazendo coisas diferentes e conversando com diferentes pessoas, assim como vocês, e eu estou muito feliz de estar tá aqui, poder contar um pouquinho da minha história, de como está a minha vida depois dessa grande transformação.
2: Então, a gente tem muitas coisas para conversar contigo e para te perguntar sobre a vida de uma ganhadora do Masterchef, e sobre quem lava a louça, que eu já sei, mas enfim, é né, <risos> muito importante. Mas a primeira coisa que eu quero saber é: dá para dizer que Masterchef mudou tudo? Assim, essa exposição no programa foi importante para ti? Em quais sentidos? Em quais te trouxe medo,
1: dúvida? Como foi? Olha, a primeira delas é que eu não lavo mais a louça, né? Agora eu sou sempre a responsável <risos> apenas por cozinhar. Mas enfim, mudou mudou bastante a minha vida. Eu tinha uma outra profissão, eu era, eu trabalhava com gestão de pessoas, era gerente de recursos humanos, mas sempre fui a cozinheira oficial da família, dos amigos. É uma tradição de família, os meus pais cozinham muito bem. E eu sempre tive o sonho de trabalhar com gastronomia, mas era fã do Masterchef já também, mas eu já sabia que era uma área muito difícil, né? Especialmente para as mulheres, né? Mas é, em determinado momento eu resolvi tentar essa mudança através do programa, e todo mundo, quando eu fazia os jantares, todo mundo sempre falava, nossa, vai lá, se inscreve, né? Você é a nossa Masterchef. E eu nunca acreditei que eu tivesse potencial para estar em um programa tão com tanta pressão, tão competitivo, apesar de querer um start para mudar de vida, né? E eu, em um determinado momento, tomei coragem, participei, deu tudo certo e mudou 100% a minha vida. Eu tinha uma rede social com 800 seguidores, hoje eu tenho mais de 330 mil só no Instagram, e foi assim, né? O reality é uma coisa meio louca, que de um dia pra noite, você tem que aprender a fazer muitas coisas e lidar com diferentes coisas que você nunca viveu antes, né? Então, mudou 100% a minha vida.
0: Meu Deus, eu já comecei pensando, gente,
1: <risos>
0: sair de um Instagram com 800 seguidores para 300 e poucos mil, né? Deve ser uma loucura, assim. E aí eu fico pensando, Michele... Como veio esse depois, assim, pra ti? Se teu sucesso, em algum momento, foi subestimado por alguém? Você, sei lá, foi vítima de algum tipo de julgamento, de algum tipo de preconceito? Principalmente porque a gente sabe o quanto a gastronomia é um ambiente extremamente machista ainda, né?
1: Ah, com certeza. Eu acredito que até durante o programa, né? Eu não era uma pessoa muito confiante. Foi algo que eu fui aprendendo, né? Não foi só sobre gastronomia a minha participação. Foi uma... Um aprendizado de vida, né, porque eu era muito insegura, eu estava sempre em dúvida se eu, iria, se eu iria conseguir, se eu tinha capacidade, até se eu merecia estar ali, então isso acabava que se era essa forma que eu me via, os participantes acabavam me vendo dessa forma também, com uma certa fragilidade, e que era muito decorrente disso, da minha fala, né, dessa minha baixa autoestima. E acabou que dentro do programa mesmo eu fui bastante subestimada, né? Foi uma surpresa as pessoas irem me vendo passando por etapas de cada vez passando, passando, porque elas não viam por trás, né? O quanto que eu estava me dedicando, tudo que eu estava abrindo mão, de todas as noites sem dormir, estudando e trabalhando e cozinhando para tentar alcançar meu objetivo, né? Então, é, isso durante o programa foi claro e depois também, né? Até porque quando você tem o título de Masterchef, qualquer coisa que você faça, as pessoas esperam perfeição, né? As pessoas sempre vão esperar que um prato Masterchef seja uma loucura, perfeito, maravilhoso, transformador da vida delas. E eu fiz muitos eventos em, no Brasil inteiro. Tive a oportunidade de cozinhar em quase todos os estados do Brasil. E com equipes das cozinhas locais, de hotéis, e algumas vezes aconteceu de eu chegar na cozinha... E a pessoa perguntar, tá, mas ela é a chefe? Eu falava... Sim, querido! meu. A chefe sou eu e bora trabalhar, gente. Vamos lá que a gente tem um evento para entregar. É, aconteceu algumas vezes, né? Não é uma. Infelizmente, não acontece só comigo, acontece com a maioria das mulheres dentro da área da gastronomia, que como vocês falaram, ainda é muito machista. E hoje eu posso falar isso não só pela minha percepção, mas existe uma pesquisa do qual eu participei, né, de um projeto de Estela Artoá, é Juntas na Mesa, que comprovou em números que, por exemplo, 97% das cozinhas brasileiras domésticas são comandadas por mulheres, mas só 7% das cozinhas de restaurantes premiados são chefiadas por mulheres. Então existe uma grande diferença entre, entre esses números e que na, não é por acaso. A gente tem uma vida muito mais difícil dentro da cozinha, para conseguir chegar nos bons restaurantes, para conseguir ser reconhecida e ser ouvida. Ainda é uma área que a gente tem muito a crescer.
2: Incrível. Essa pesquisa, inclusive, de, da Estela, é um momento novo, né? um momento atual que você está que você vivendo como embaixadora desse, desse programa. Que aprendizados esse, esse programa da Estela te trouxe até agora? Assim? O que, que você percebeu nessas trocas que você teve com outras chefes incríveis que também fazem parte desse programa sobre, aprendeu ainda mais, né sobre as mulheres na cozinha
1: Nossa, foi uma oportunidade incrível, né de ouvir chefes que eu sempre admirei e que a gente estava junto, conversando, trocando experiências como a Katia Barbosa, a Bel Coelho a Cafira, é, Andressa Cabral e o legal é que a gente uniu chefes de todos os lugares do Brasil e a gente entende, conversando, que nada da, das nossas dificuldades é mimimi, né? Porque se acontece com todas, e existe uma pesquisa comprovando isso, a gente precisa se juntar para transformar essa realidade. E é isso que esse projeto é, se propõe, né? Dar visibilidade, ajudar na promoção de crédito, porque é mais difícil para a mulher ter acesso ao crédito e fazer o seu negócio prosperar, é mais difícil para ela ter formação... É tudo mais difícil, mas a gente conversando e aliando marcas parceiras como a Estela, a gente consegue transformar isso desde a base, né? Existe até uma continuação do Juntas na Mesa hoje, que é uma plataforma que permite com que mulheres tenham acesso a crédito para melhorar os seus negócios, para iniciarem seus negócios, Que essa pesquisa mostrou que realmente é mais difícil esse acesso ao dinheiro. Então, tendo dinheiro, a gente vai ter mais mulheres empreendedoras de sucesso, a gente vai ter mais mulheres se formando e vai ter mais mulheres comandando restaurantes estrelados. Então, eu fiquei muito feliz de ter essa troca, de poder compartilhar as minhas dificuldades e também ouvir novas possibilidades para a gente mudar esse, esse futuro. Eu acho
0: muito bonito quando, quando você fala sobre o projeto Juntas na Mesa, porque, assim, eu me formei em gastronomia e eu tive a experiência de ter o meu restaurante, né? E eu lembro que, durante um bom tempo, eu não me enxergava como cozinheira, como chefe de cozinha. E eu acho que essa exposição e a exposição que uma amiga minha, assessora de imprensa, que está participando aqui deste podcast... Não é, Marina Nelson? <risos> que, que ela que me vendia pras pessoas e dizia, meu Deus, você precisa conhecer a comida dela é maravilhosa. Vai lá e trazia as pessoas para o meu restaurante. Foi fundamental, assim, para entender é, qual era o meu lugar e que, sim, o meu trabalho tinha muita seriedade, muito potencial e que servia as coisas com muita qualidade, muito cuidado. Mas como é raro, né, pra gente enquanto mulher, usar essa exposição para usar um tema que a gente tá tratando aqui nesse episódio, para que a gente se venda e para que a gente possa vender também o trabalho de outras mulheres. E eu acho que isso a Marina faz muitíssimo bem, né? Minha melhor amiga, inclusive, mas. Puxar mas... saco não vale. É, mas eu queria. E eu queria te perguntar justamente sobre isso, assim. Como que você vê essa questão da exposição sobre. Como, como funciona para ti sobre essa exposição que acaba te ajudando a potencializar o teu trabalho e também a divulgar
1: o trabalho de outras mulheres, né? Eu, eu me entendo hoje como uma privilegiada, né? Porque eu já comecei com uma grande exposição, porque eu iniciei a minha carreira na gastronomia e um programa né, de grande repercussão nacional. Então, eu entendo que eu tenho esse privilégio e eu gosto sempre de trazer pessoas junto comigo, né? Porque muitas chefes têm anos de carreira até alguém citar o nome delas num programa de TV, até as pessoas começarem a conhecer o trabalho delas. Então, eu, eu gosto de tentar trazer a visibilidade que eu tive por conta desse programa para também dar luz a outras mulheres. E isso foi uma das coisas que aconteceu nesse projeto também, né? A gente visitar o restaurante de outras mulheres, a gente fazer as pessoas pensarem, qual é o restaurante que eu vou que a chefe é mulher? Será que algum dia eu já pensei sobre isso? Ou eu, não, ou eu só vou no restaurante, não sei se é homem, se é mulher eu vou só pela comida, mas às vezes nós, mulheres, nos ajudarmos a nos erguer é um movimento que pode fazer, ser transformador, né? Então, eu essa exposição que eu tenho, tem lógico que tudo tem o lado bom e o lado ruim, né? Existe a grande cobrança sobre o meu trabalho, mas é, eu tento lidar de uma forma positiva com isso porque eu também tive muitas portas abertas, né? Muitas portas abertas para que eu pudesse ter experiências incríveis.
2: Inclusive, eu ia comentar que quem foi responsável pela sua entrada no Masterchef foi a Paola, tá? Porque eu lembro muito bem desse, desse <risos> dia que foi bem mulher, levantando outra mulher. É, mas não vou entrar nesse mérito. Você falou sobre alguns, alguns momentos de, de dúvida mesmo, assim, né? Porque eu imagino que depois que você sai de 800 seguidores para milhões, assim, milhares, as pessoas têm muita curiosidade de saber sobre a sua vida, não exatamente ou não apenas pelo âmbito profissional, assim, né? Vocês querem saber sobre a sua rotina, sobre o seu dia-a-dia. -dia. Você costumava postar esse tipo de coisa antes? E reviu, ou o que, que mudou da Michelle de 800 seguidores para a Michelle de hoje, assim? Menina, eu
1: não postava nada. Eu postava comida. <risos> <risos> eu, só, eu, eu gostava de postar comida já, né? Que eu gost, Era um assunto que eu sempre gostei. Então, em restaurante, postava. Fazer a comida, postava. Mas falar de mim, falar da minha vida... Eu não sabia nem por onde começar. Eu, eu sou, assim, de certa forma reservada. Eu gosto de falar em público, até porque é, a minha profissão pedia isso, né? Eu dava treinamento em empresas, eu não tenho problema em falar em público, mas sobre um assunto específico. Agora, falar sobre a minha vida sempre foi um pouco mais difícil. Eu vou dizer que é algo que eu venho aprendendo até hoje, assim. Não, não é natural para mim eu estar tá em casa, toda descabelada, pegar o celular e falar, gente, o que eu vou fazer hoje e tal, ainda é algo que eu acho importante, porque se as pessoas têm essa curiosidade, e eu dependo do meu público para o meu trabalho, como influenciadora, né, como criadora de conteúdo, eu poderia entregar mais ainda do que eu entrego, mas é uma construção, é difícil, né, a gente saber até que medir, até onde que vai ser bacana, até onde que eu tô me expondo demais. É difícil, redes sociais são uma coisa difícil de administrar, né? Pra todas nós. Eu queria perguntar uma coisa pra vocês duas, que são pessoas que produzem conteúdo, assim,
2: né? Em que momento a ficha de vocês caiu no sentido de vocês exporem uma coisa que talvez fosse natural pra vocês, e aí uma pessoa completamente aleatória comentar sobre isso e aí você pensar, cara, talvez eu tenha que tomar um pouco de cuidado aqui com o que eu tô expondo, porque isso pode me expor não apenas no bom
1: sentido, mas também das pessoas saberem demais da minha vida, assim. Olha, eu não, não sei o momento específico, mas a nossa vida, ela muda muito, né? Então, por exemplo, eu tinha um relacionamento de anos quando eu estava no Masterchef, aí eu me separei faz dois anos. Como é que eu falo isso? Será que alguém está interessado nisso? Será que eu... O que, que isso vai me causar? Será que... Como é, como é que a gente faz? Não tem um manual, né? <risos> Alguma coisa. Ah, um momento de separação delicado, que você está frágil. você. Mas aí as pessoas começam a perguntar, né? Nunca mais viu a pessoa, sumiu, <risos> não quer mais postar. Então, tem momentos específicos, assim, que são bem impactantes na nossa vida, que foram, foram os, que eu, os que eu tive mais dificuldade de, de comunicar. Por estar frágil, não saber. Né, o quanto isso iria me deixar mais frágil ainda, e também por não saber o quanto é relevante, né? Ah, você, imagina se eu faço todo um textão, uma coisa, a pessoa fala, tá, e quando é que vai sair a próxima receita? <risos> é difícil. Né? Quem quer saber? Eu quero saber como é que é o ponto do ovo moleno, eu quero saber na sua vida, mas aí já tem outra que cobra, então é difícil, porque nunca a gente agrada todo mundo, né? Tem pessoas que querem só saber de receitas, tem pessoas que me acompanham por mim, então... É difícil.
0: <risos> Ai, eu fiquei... Eu fico pensando que eu acho que existe uma coisa que é uma sensação de proximidade. Assim, né? É quando você começa a seguir ali muito uma pessoa, você vai acompanhando o conteúdo, você interage, eu acho que você acaba criando essa sensação de proximidade com a pessoa, uma intimidade que não existe de fato nela, não existe na vida real, assim. E aí, eu acho que por conta disso, as pessoas às vezes se sentem nessa liberdade, né? Mas por outro lado também, é, como por exemplo, ah, você falar sobre uma separação, eu acho que humaniza, de certa forma, a, a pessoa que está ali, naquela rede, né, conversando, e mostra que todo mundo tem seus perrengues, tem suas questões, seus problemas e tal. Eu passei por uma situação que foi até engraçada esses dias, que eu fui resgatar meu marido, que tava na chuva, ele tinha saído pra caminhar, e deu um temporal assim, e eu gosto de usar aquela vaiana sabe a vaiana de pedreiro? vaiana que é preta e <risos> branca, assim, eu gosto de usar aquela vaiana A Marina sabe, há anos, eu uso esse mesmíssimo <risos> modelo, às vezes só muda um pouquinho a cor. E aí eu postei. Tipo assim, meu Deus, olha como tá a vida da brasileira hoje. Eu tava na cozinha preparando é, comida pra um, pra um catering que eu tinha no dia seguinte. Eu fiquei sem luz, eu tive que buscar meu marido, eu perdi meu chinelo na, na chuva. E aí, no outro dia, uma mulher mandando assim, nossa, que chinelo feio. <risos> Sabe?
1: <risos> A última coisa que você tava se preocupando no momento sim, era o chinelo.
0: Sim, ela assim, ai não, porque eu vou te mandar o um chinelo bem lindo, cheio de brilho, e eu tipo assim, meu Deus do céu, sabe? <risos> Mas Pode nem mandar. sequer passou pela cabeça dela perguntar se eu achava bonito esse modelo, por que que eu tenho, sabe? Eu fiquei tipo, nossa... Aí eu falei pra ela, não, amiga, eu, sou, eu só gosto desse modelo, tá tudo certo, não precisa mandar, assim, porque eu ainda me dou o trabalho de responder, né, Marina? Marina sabe que eu sou doida nesse aspecto. Gente, ela pediu indicação
2: de, de pessoa pra limpar a casa esses dias, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, uma pessoa que tem um monte de seguidor, sabe, pedindo umas indicações, assim, eu, eu não, não consigo. Eu imagino Mas que eu deu, consegui?
1: Deu... <risos>
2: Eu imagino que deu medo, não dá o um medo em vocês, assim, de, de expor. Porque eu sou a pessoa que, a, a veia do, do sal atrás da porta, sabe? Eu fico pensando, gente, é muita gente sabendo o que você tá fazendo, né? A chance de, sei lá, jogar um mal-olhado ali,
1: não rola? Ah, eu acho que é muito do que você acredita, né? Não sei. Eu não, eu, eu falo, meu corpo é fechado, não tem essa coisa de mal-olhado. O que o senhor quiser falar, eu falo. É, acho que é tudo a gente que permite, né, se a gente acredita muito nessas coisas, eu acho que é até mais fácil de, de pegar mesmo, <risos> mas essa coisa de alguém ir na tua casa, daí já é, não é nem de mal olhado, né, é de mal, não sei, né, se tem algum seguidor aí que tá meio chateado, tu nunca responde, vai que, enfim. Não sei. Michelle, me você ajuda chuparia? a
0: consciência na cabeça dessa mulher que ó. tem que se Não, 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 mas assim, eu, eu, não, é que aquela vez eu estava realmente precisando de alguém pra me ajudar a limpar a casa, mas deu tudo certo, tá? Tudo sob controle, assim. Mas eu também é, acho que tô com a Michelle, assim, de que acho que vai muito do que você acredita. Eu não acredito. E eu, sei lá, eu acho que nem é, nem sou uma pessoa tão relevante assim, sabe? Tipo, ah, eu sou só uma trabalhadora, gente. Tô aqui trabalhando, fazendo meu rolê e aí eu Contou as coisas, mas, não sei, não, não eu não vejo por que eu ficar fazendo mistério, sabe? Nunca fiz mistério com ninguém de nada da minha vida, né, então, por isso que é tão difícil pra mim, assim, ter esse filtro do tipo, cara, guarda essa informação, por favor, por favor, é tipo aquela história de não conta pra ninguém, quando vê eu já tô abrindo o WhatsApp, ou Marina, que assim,
1: sabe? Tipo... Esses dias eu vi um meme, né? um exemplo nada a ver, mas esses dias eu vi um meme que era o Messi, né, que tem uma das pessoas mais seguidas do mundo. Quantos milhões de seguidores ele tem? E ele posta da família, tá? foto de perfil da, dele é ele, a mulher os filhos. E aí tem gente que se envolve com o um carinho que diz, ah, não vou expor que é o que ninguém sabe e ninguém atrapalha. Gente, o Messi posta para milhões de pessoas, você tá aí acreditando <risos> que o mau galhado vai destruir o teu relacionamento? Gente, não, não. Exatamente. Mas aí é papo de boy lixo, né? Isso é, tem, tem cara é. de
2: papo de boy lixo que não quer, não quer assumir as coisas. <risos> Deixa eu perguntar uma outra coisa para vocês. A parte boa, né, de expor e de, e de ter esse esse respaldo no, nas redes sociais, assim, principalmente. Vocês comentaram sobre o Juntas na Mesa, de uma levar a outra, de, de dar visibilidade. Que outras coisas legais a gente pode esperar das pessoas que a gente segue, das pessoas que a gente acompanha? O que vocês acham que
1: vocês conseguem fazer de positivo com essa visibilidade? Olha, eu acho que as redes sociais são uma grande vitrine, né? para você expor o seu trabalho, até para você... É, comunicar além do trabalho, como eu estava falando, sobre um pouco de quem você é. E, e eu, desde que eu comecei a trabalhar com as redes sociais, eu fui aprendendo muito, né? E me descobrindo, eu acho que é até uma ferramenta bacana que você pode ir mudando, né? Os rumos, ah, agora eu estou mais para confeitaria, então eu vou apresentar o que eu sei, o meu repertório aqui, e as pessoas vão poder é, entender esse meu lado, agora eu estou mais para confeitaria para. Cozinha clássica, a gente tem uma grande vitrine, né? Que a gente pode compartilhar bastante do nosso trabalho. É, elas mudam muito as redes sociais, né? A gente tem que ir se adaptando às mudanças, ao algoritmo. Mas eu, eu, quando vou seguir alguém, eu quero enxergar que os valores dela sejam meio compatíveis com os meus, né? Também quando ela decide expor parte da vida pessoal. Então, é, não sei, quando eu vou seguir alguém, eu acho que é mais isso de ver o trabalho da pessoa, achar que tem um conteúdo legal que pode me inspirar. Acho que a gente serve muito de inspiração para o outro, né? Quando eu, é, essa influência existe de verdade. Hoje eu estava vendo uma postagem que tinha uma receita que levava leite de coco. Quando eu vi o meu almoço, eu estava fazendo algo com leite de coco também. A gente tem que ter essa consciência que a gente influencia de verdade as pessoas e eu procuro influenciar de forma positiva, né? Lógico que existem os perrengues, os problemas, mas não gosto de compartilhar só isso, acho que tem um lado bom da gente postar o nosso melhor lado nas redes, que é essa de inspirar as pessoas, ajudar um dia que tá triste. Eu recebo muitos depoimentos legais, assim, de pessoas que começaram na gastronomia por conta do meu conteúdo, por conta da participação no Masterchef, que mudaram a vida, que estão tentando um novo negócio, que estão começando a empreender, que acreditam que é possível porque... Viram que a minha história foi bem difícil de superação e que é, se identificaram muito com isso e que vão tentar também. Então, tem muita coisa positiva né, que a gente pode tirar das redes sociais, fazer dessa exposição algo positivo e transformador na vida das pessoas.
0: Incrível. Eu acho que, e é uma coisa que eu acabo sempre discutindo com a Marina, assim, eu acho que a, a persona que eu adotei, assim, para as redes sociais e que eu tento levar também no meu trabalho na rádio, é a de mostrar que uma mulher fora do padrão pode ser feliz, de que uma mulher fora do padrão pode ter seus próprios pensamentos e pode trazer pontos de vistas que são, às vezes, um pouco contra a corrente do que se prega um, uma maioria aqui no ambiente onde a gente está inserida assim, né? E é isso que eu percebo muito nas conversas. Eu acho que a melhor parte das redes sociais é justamente as conversas que a gente vai desenvolvendo assim, com as pessoas que, que nos seguem com as que eu sigo também porque vem muita troca, né? Vem muito aprendizado assim, vem muita história legal vem muita história de inspiração de pessoas que dizem, olha, eu me inspirei em você e fui fazer tal coisa, né, assim como você com os teus pratos, ah, eu vi a tua receita, eu vi a receita da Michelle e, nossa, adorei isso, fez um sucesso na minha casa, todo mundo gostou, então acho que essa parte
1: realmente é muito gostosa, assim, pra mim. É, a, às vezes as pessoas me encontram e falam, nossa, eu fiz a sua receita no Natal e minha família adorou, foi um momento legal, então eu acabo participando de momentos importantes das pessoas que normalmente são em volta da mesa, quando elas fazem uma receita minha, quando elas usam uma dica e elas me encontram na rua e falam, mandam uma mensagem e eu fico muito feliz mesmo, assim. Uma das minhas das coisas que eu gosto de falar é que a gastronomia é para todo mundo. Então eu gosto de desmistificar um pouco essa coisa que é só para chefe, eu gosto de fazer receitas acessíveis, receitas com ingredientes que todo mundo tem, justamente para não ficar com aquela dificuldade, porque tem muita gente que tem medo de entrar na cozinha. Fala, nossa, eu não nasci para isso. Mas você não precisa nascer para isso. Você quer fazer? Então tem como fazer. A gente explica, eu explico desde o início, não acho que tudo é óbvio, né? Porque as pessoas não, ninguém é obrigado a saber nada. Então eu gosto, Eu uma das coisas que eu mais gosto de fazer é ensinar. Então eu participar desses momentos da vida das pessoas através dos pratos para mim é impagável. Assim.
2: Então vamos lá, chegamos à nossa mesa de bar. Eu queria estar abrindo uma Estela gelada, mas eu tenho certeza que você pode ah, estar ouvindo. Ah, eu também.
1: <risos> Inclusive, Estela tem Estela sem tem glúten, Estela sem, né? Que é maravilhosa, viu? Né? <risos> A Estela sem glúten é maravilhosa.
2: Sendo eu uma pessoa celíaca, obrigada, Estela. Faça isso sempre. <risos> a gente chega nesse lugar onde a gente se expõe mesmo, onde a gente conta pras amigas, onde a gente divide as fofocas e não tem medo de brindar os nossos sonhos, os nossos planos. E também, claro, manda aquele Tens que ver essa série, é obrigatório. Inclusive, eu antes de começar a gravação, fiz exatamente isso com Larissa Guerra sobre a série que eu vou indicar. Daqui a pouco vocês vão saber.
0: Muito bem. E antes, também não esqueça de seguir o Arroba Donas da Petoda em todas as redes sociais. Avaliar a gente com cinco estrelas no Spotify na Apple Podcast e seguir nos tocadores de áudio é super importante para nós, tá? Exatamente. Então, acompanha a gente por todos os
2: lados. Michelle, conta pra gente onde as pessoas podem te seguir, quais os novos projetos incríveis que vem aí, que eu tô vendo assim, eu abro o Globoplay e acho uh! chiquíssimo saber que tem, <risos> que tem Globosite Play com Michelle e Paola na mesma emissora. Eu acho chiquíssimo. Eu acho bem maravilhoso. Menina. Eu
1: também, nem <risos> fim de costume, tá? Eu tô toda boba, tô felicíssima. Mas é, pra quem quiser me seguir, é crispimichelle no Instagram e no TikTok também, Michele com um m só. O M do Crispim já serve para o Michele junto. Eu estou sempre postando dicas de cozinha, receitas, compartilhando os novos projetos, como, por exemplo, o programa novo no GNT que vai estrear em abril, que se chama Quanto Vale Esse Doce, que é um spin-off, como se fosse assim, uma continuação do Que Seja Doce, que já é um grande sucesso né, da emissora, que já tem nove temporadas. Então, nesse, no Quanto Vale Esse Doce, é o mesmo elenco do Que Seja Doce, com a exceção de que eu estou. <risos> e o Felipe Bronze não está, que ele está em outros projetos, a Carol apresenta. É, a gente vai levar confeiteiros para mostrar o doce deles, mas também falar sobre negócio. Que é muito bacana, a gente vai falar sobre o quanto é o quanto tem potencial comercial aquele doce, ajudar a mudar as receitas, falar sobre precificação, sobre estratégia de venda. De uma forma muito leve, muito bacana. Eu estou no corpo de jurados só que no final, quem escolhe são os clientes que vão ter que comprar esse doce tem muita emoção, vai ser muito legal eu tô muito feliz de estar fazendo parte desse projeto quem quiser me ver também pode me ver na Netflix, que eu estou no Iron Chef uma, um viagem belíssimo seu episódio ah. é um dos melhores também, inclusive a Ellen mostra a Floripa maravilhosa, falo muito sobre a gastronomia de Florianópolis que tem pouco espaço no cenário nacional, então fiz questão de levar lá, lá, o pastel de berbigão de levar o nosso peixe frito, pirão, tudo isso, porque eu acho que a comida local de qualquer lugar pode virar estrela de um cardápio e ser apresentado no mundo, né? Que a Netflix tem... A, a, o Iron Chef Brasil está em 190, 150 países, eu acho, uma coisa assim. Muitos países. Então eu queria muito fazer essa exaltação, à gastronomia manezinha que é a minha cidade e é bem bacana pra quem quiser assistir e acho que é isso, por enquanto só oh isso, diz é ela, isso. só uhum. isso só, tô bem feliz a gata está trabalhando. Trabalhando estamos, né? Correndo atrás. Michelle,
2: conta pra gente, nos poucos momentos em que você não está trabalhando, duas dicas. O que você anda vendo, ouvindo, uma última série que você viu e curtiu. Pode ser programa também de TV, de gastronomia, perfil no Instagram. O que você quiser, conta pra
1: gente. Duas dicas. Ah, e tem uma série que eu achei muito bonita na Netflix, que chama Recomeço. E tem a ver com gastronomia também, porque o personagem... Um dos personagens principais é um chefe de cozinha. Vocês já viram essa série? Eu chorei. Eu chorei muito. Muito, 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 muito também. Eu, eu falava assim, gente, o que tá acontecendo que eu tô soluçando aqui? É, mas é bonita de ver, tem, tem várias cenas bonitas dele cozinhando, é uma história de amor bacana. Não muito com um final feliz, talvez, não posso dar spoiler, mas <risos> eu acho que vale super a pena. Tem Gente, outra... eu
2: chorei nessa série, Michelle. Você não faz noção. Eu chorei assim de. Sabe quando você chora que falta o ar, que você faz aquele. tem ah, Assim? Tipo isso. É.
1: Foi isso. Tem... E, e, e engraçado, várias pessoas me mandavam no Instagram que me achavam parecida com ela. A Zoe Saldana. Uhum. E é a principal uhum. Ah, Nossa, eu vi essa série pensando em você. Eu falava, ah, meu Deus, vou assistir, assisti e valeu a pena, eu recomendo. Ai, Maravilhosa.
0: Bom, eu vou roubar. Nessa mesa de bar, tá? Ah, vá! <risos> ah, vai, que novidade! Não mas vou indicar aqui duas coisas que, em uma, na verdade, que são as entrevistas da Glória Maria no Mano a Mano e no Roda Viva. Porque, gente, a gente precisa, assim, honrar e homenagear. E a gente não pode esquecer nunca de tudo que essa mulher representou enquanto mulher, enquanto uma mulher negra, enquanto uma mulher jornalista. Fiquei muito mexida, assim, com, com a morte dela. Acho que é uma, uma personagem que fez parte da vida de todo mundo, né, no Brasil. Assim, realmente é, é muito icônica e eu acho que foi muito pioneira, muito corajosa. E a entrevista as duas entrevistas dela no Roda Viva foi no Dia da Mulher, ano passado, se não me engano, ela foi entrevistada por uma bancada só de mulheres. E a do Mano Brown, meu Deus, né? Meu Deus, Mano Brown, eu te amo, eu te amo, isso é tudo. Na e do Roda aí, Viva
2: estava Cris Guterres, inclusive. Que estava que é Cris Guterres, mulher. inclusive. É verdade.
0: Incrível. Verdade. E a segunda dica que eu quero dar, eu acho que puxando um pouquinho o esse assunto de exposição é um estudo chamado Viralismo do Float Vibes, vai estar tá na nossa newsletter, o link tudo certinho sobre como nos tornamos sujeitos é, obcecados e obrigados e se sentindo nessa pressão a viralizar o tempo todo, assim. Eles estão fazendo uma série de conteúdos no Instagram também e tá incrível assim, fala sobre redes sociais fala sobre economia comportamento, tá muito legal
1: mesmo só a Glória Maria sempre foi uma inspiração muito grande para mim, eu, eu estive uma vez num evento onde ela tava, eu não consegui oh. nem falar com ela, assim, eu não, não consegui, eu fiquei paralisada simplesmente, porque ela é é isso, ela é um ícone, ela viveu numa época onde ainda era mais difícil para uma mulher preta, assim como eu sou, e a presença dela, simples presença, às vezes ela podia, e normalmente ela não, não falava sempre sobre o assunto, né, ela estava... É, existindo e adentrando lugares que ninguém nunca imaginou e ela é uma potência uma força que vai me inspirar eternamente assim a Glória Maria eu também fiquei muito mexida com, com a morte dela
2: eu achei muito bonita a postura da Globo de falar de Glória Maria sempre no presente Achei que é muito, muito perspicaz, assim, porque é isso. É, não era, né, Glória Maria? É Glória Maria. Sempre será. Sempre será, sempre será essa referência. Sempre não, não tem passado para quem construiu tudo que, tudo que ela construiu, assim. Estamos todos muito tocados com essa, com essa semana. As minhas duas dicas são dicas de comida, porque vocês já perceberam, já falei várias coisas do Masterchef aqui, vivo falando. Eu sou a pessoa que ama programa de comida. Todos. Absolutamente todos. Então, eu vou indicar um Instagram, que é muito legal. Eu tô numa vibe de gostar de Instagram com textão, sabe? De gostar de Instagram que tem, que tem foto bonita e textão. E tem um arroba que chama Comer História. Cara, é muito massa. É um Instagram de três historiadores que falam sobre comida do ponto de vista histórico com fotos e obras de arte belíssimas. Eu sigo. Então tem desde... É incrível, não é? É muito legal. Eu adoro. E, assim, fala de, sobre vários aspectos, assim, é, em relação à comida. E aborda desde datas comemorativas até propagandas antigas. Até, sei lá, esses dias teve um post sobre repolho, que eu achei maravilhoso. Que era falando um pouco sobre da onde vem, e, é, né? Enfim, mística sobre, sobre esse vegetal, assim. Então é muito legal. É o arroba Comer História. E a minha outra dica é uma série, que é a série que eu mandei, o Tem Que Ver. E se você tá ouvindo, e Michele, e galera da assessoria que tá aqui ouvindo a gravação, tem que ver. Chama Deber é uma série que o protagonista ganhou o Globo de Ouro. Cara, fazia muito tempo que uma série não me deixava tão impressionada, assim. É basicamente a história de um, de, de um irmão é, que é chefe de cozinha, é estrelado, trabalha nos restaurantes, melhores restaurantes do mundo. E o irmão dele, mais velho, morre e deixa de herança pra ele sem que ele entenda nada a sua lanchonete de interior que vende sanduba de qualquer jeito. E aí ele vai pra tentar reconstruir essa história dele com o irmão, sem entender direito por que, que o irmão deixou aquele espaço para ele, o que, que o irmão espera que ele faça naquele espaço com uma equipe feita de pessoas que não são profissionais de cozinha, é um elenco majoritariamente negro, cara incrível, atuações incríveis, trilha sonora incrível, todo mundo falando que é um dos grandes protagonistas das premiações aí de séries que estão para vir nessa temporada e vale muito 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 a pena. Chama DBR, tá no Star Plus. E vale mesmo, mesmo, mesmo. para quem gosta de comida, assim, as cenas de comida e do ambiente de cozinha é, são muito verdadeiras, muito legais, assim, muito legais
0: mesmo. Então, assistam The Bear.
1: Anotado aqui.
0: Aí, o problema dessas dicas da mesa de bar é que eu já vou pensando em outras coisas que eu esqueci de citar, mas a gente vai ficar por <risos> e aqui, E aí, tá? tu vai roubar mais ainda, né? E vai querer dar mais... Eu vou guardar, eu vou guardar, tá, Marina? Tá? Tá bom? <risos> Estelle, você pode, tá? Você pode ser <risos> convidada, você, você pode. pode É, convidada pode, ah, eu não então. posso.
1: Eu, é, nesse momento, eu não estou mais com restaurante que eu tô me mudando pra São Paulo, né? Por, por conta do programa e por outras questões também. Só que eu queria convidar todo mundo a conhecer, por exemplo, eu falei sobre restaurantes de chefes mulheres e pra quem for viajar, quiser fazer um roteiro gastronômico, Conhecer no Rio de Janeiro da Kátia Barbosa, da Andressa Aconchego Cabral, Aconchego, Caio, sonho. comigo pra tudo. Exatamente. Vamos lá valorizar o trabalho dessas chefes que fizeram parte também no Juntas da Mesa, da Estela Toar. Tem o do restaurante da Cafira, que é em São Paulo. Tem o da Amanda Vasconcelos, que é uma criana super talentosa, que tem um restaurante em São Paulo também então vamos conhecer nesse final de semana durante a semana o restaurante de uma chefe mulher, essa é a proposta e divulgar, né, todo mundo postar todo mundo postar, falar sobre o trabalho dela, né e dar uma força para uma chefe
0: mulher. Ai, arrasou, Michele, muito obrigada, obrigada mesmo por esse papo, foi foi incrível, viu? Estaremos acompanhando e aplaudindo você e outras
1: chefes mulheres por aí. Ah, muito obrigada, fiquei muito feliz. Achei que passou muito rápido, a gente podia ficar conversando aqui durante um tempão. E olha que eu nem perguntei nada dos bastidores
2: do MasterChef, eu tô aqui Ih, menina, tinha tanta <risos> foto
1: <fofaca> para falar. <risos> Bom, obrigada.
2: Quero agradecer também a Jéssica e a Marina, das assessorias de imprensa de Stellar Talk, que estão aqui com a gente, porque a galera dos bastidores sempre é esquecida e não pode. Então,
0: Marina e Jéssica, muito obrigada. Maravilhosas. Beijo, gente. Até semana que vem.
1: Beijo. Beijão. Até.